0: Nüchtern, nüchtern, 36. Nüchtern, nüchtern, 36.
1: Herzlich willkommen zu allerersten Folge von Nüchtern 36, dem Berlin-Kreuzberg-Podcast mit Hilde Haberland und Andreas Pagela. Und anmoderiert wurden wir von der Dritten im Bunde, Ina Barlon. Hallo Hilde.
0: Hallo Andi.
1: Und hallo liebe Zuschauer oder Zuhörer und herzlich willkommen zur allerersten Folge von Nüchtern 36. Was haben wir vor mit diesem Podcast?
0: Ja, wir haben vor mit dem Podcast durch Kreuzwerk zu gehen, die Uranstraße zu präsentieren, Nachbarn zu interviewen. Leute, die in den Bars arbeiten, in den Buchläden wie heute zum Beispiel und einfach fragen, was ist passiert in Uran, auf der Oranienstraße? Hat sich was verändert?
1: Oder was wird noch passieren? Also Berlin bei Tag und Nacht und vorwärts, rückwärts durch die Zeiten. Das ist das Abenteuer, auf das wir euch und Sie mitnehmen wollen. Und heute geht's gleich los bei Kisch und Co. Oranienstraße 25, also einer alten Kreuzberger Institution.
0: Genau, Kish Co. gibt es da schon seit 23 Jahren und wir haben eine Buchhändlerin, die dort arbeitet, interviewt, und zwar die Ulla Biermann.
1: Und haben Sie mal gefragt, was seid ihr eigentlich für ein Buchladen?
2: Also wir sind, wie man das so schön sagt, ein ganz typischer Sortimentsbuchladen, also mit allem Möglichen, was dazugehört vom Kinderbuch über Reiseführer bis hin, das ist noch ein bisschen spezieller zu einer, großen Foto- und Kunstabteilung, aber auch Belletristik, Krimi, es ist eigentlich Politik, Geschichte und auch modernes Antiquariat dabei. Also eine
1: schöne Mischung. Diese schöne Mischung fällt mir auch jedes Mal auf, wenn ich da drin bin. Man ist richtig verzaubert, ne?
0: Stimmt. Also ich finde es ganz wunderbar mit diesen großen Fenstern, weil da einfach Tageslicht kommt und die Atmosphäre macht es einfach dadurch so unwahrscheinlich gemütlich.
1: Genau, wie diese großen, langen Tische, an denen die ganzen Bücher liegen, so wie der Buchladen, wo man von den Eltern als Kind mitgenommen wurde und einem Mann sich ein Buch aussuchen durfte.
0: Stimmt, so geht es mir genauso. Und rechts ist ja auch der Tresen, wo die Buchhändler arbeiten und man auch gleich eine Ansprechperson hat. Ja,
1: fast so wie ein Wohnzimmer.
0: Ja, man wird echt gut beraten und ähm, ich muss sagen, ich gehe da eigentlich immer mein Buch kaufen dort.
1: Und wir wissen ja, dass du oft dahin gehst und dass ich oft auch oft dahin gehe. Aber wir haben uns ja auch gefragt, beziehungsweise Ulla, was für Leute eigentlich sonst noch so bei Kisch und Co. vorbeischauen. Es ist ganz unterschiedlich und
2: verändert sich über die letzten Jahre. Also früher waren es vornehmlich Künstler, Kulturschaffende, die hier in der Ecke, viel ja. Studenten auch. Und das hat sich jetzt sukzessive verändert, weil viele verdrängt wurden einfach über die erhöhten Mieten, dass also viele Maler nicht mehr da sind, die teilweise auch sehr bekannt waren, viele Journalisten weg sind, viele Filmschaffende und dadurch hat sich auch so ein bisschen das, das Interesse verlagert. Also es ist, früher war es viel, viel mehr Kunst, finde ich, die eine Rolle spielte, wo auch irgendwelche Bühnenbildner sich ständig die Inspiration holten oder eben die Maler, die in den Hinterhöfen hier saßen.
1: Das ist ja spannend. Hat sich der Kiez dann generell, du sagst, klar, es sind da so andere Leute, die jetzt dann auch hier sind. Hat sich da auch die Atmosphäre in dem Kiez verändert? Oder Absolut. bei euch auch im Laden? Absolut.
2: Ja? Also ich finde, man konnte früher viel konzentrierter arbeiten. Es war übersichtlicher. Man hatte viel mehr Stammkundschaft als heute. Die ist zwar auch noch da, also die Dagebliebenen kommen auch noch, aber die, die schon weggezogen sind, sind natürlich nicht mehr dabei teilweise. Dafür gibt es irgendwie gerade im Sommer, ab 5, 6 Uhr merkt man, das kommen im Prinzip die Sauftouristen. Mhm. Dann sieht man schon, vor den Kneipen ist wieder alles voll, vor den Spätis. Das ist nicht unbedingt die Klientel, die reinkommt und ein Buch äh, mhm. kauft oder überhaupt sich mal umguckt. Also die rennen gezielt äh, im Prinzip dem Alkohol hinterher.
1: Auch ein lustiger Gedanke. So äh, Leute kommen total besoffen in den Buchladen und stellen dann fest, oh, ist da kein großer Kühlschrank da hinten. Stimmt. Wir hätten Sie fragen sollen, was die Leute, was die Besoffenen so kaufen immer.
0: Ja, wahrscheinlich irgendwie ähm, kein Bier vor vier Buch.
1: Genau, wahrscheinlich <lacht> wissen die das gar nicht mehr, dass sie ein Buch gekauft haben. So wie an dem Obststand am Kotti, wo die Leute dann auf dem Rückweg Obst kaufen und sich morgens wundern, wo das ganze Obst in der Küche herkommt.
0: Da kenne ich jemanden.
1: <lacht> Gehen wir zum nächsten Thema über. Ich fand es sehr spannend, was sie am Anfang gesagt hat. Diese Sache, dass viel mehr politische Bücher verkauft werden als früher.
0: Ja, das hat mich ganz gewundert, muss ich sagen, weil ich das ganz anders wahrnehme. Also, ich wohne auch erst neun Jahre in Kreuzberg, aber ich komme mir eigentlich immer so vor, dass ich nur Künstler sehe und hätte eigentlich gedacht, dass das nicht sich verändert hätte irgendwie.
1: Ja, vielleicht liegt das ja an den Fake News, dass die Leute sich heute besser informieren wollen mit dem Buch als vertrauenswürdigem Medium wieder.
0: Mhm.
1: Okay, ich schau deinen skeptischen Blick. Wir haben aber noch andere spannende Fragen gestellt. Und zwar hat uns wirklich interessiert, ähm, was gefällt eigentlich Ulla an Ihrem Beruf als Buchhändlerin?
2: Ja, also... Da gibt es eine ganze Menge zu erzählen. Also einmal das, was wir eben schon hatten, dass es ein ständiger Dialog bleibt mit den Leuten. Also man hat nicht nur, also im Prinzip funktioniert das so, dass man ja ein Warnsystem hat und eigentlich tagtäglich auch unheimlich viel auspackt. Und wenn man gerne auspackt, macht das natürlich schon mal eine große Freude. Und dann ist es so, dass es sogenannte zwei Reisen im Jahr, mittlerweile gibt es auch drei oder vier, das ist ein bisschen übertrieben, finde ich. Aber dass man Vorschauen zugeschickt bekommt und dann sucht man dementsprechend die Bücher aus. Und das ist natürlich toll, weil man immer so am Geist der Zeit bleibt. Was wird an den Unis eigentlich geschrieben? Wo sind die dran? Was bringen die Verlage raus? Man hat immer so das Gefühl, man ist unheimlich am Puls der Zeit. und kann sich sofort damit auseinandersetzen, wenn man will. Und das ist natürlich, es hält ein, man schafft es natürlich überhaupt nicht, das alles zu lesen, aber man hat so den Eindruck, man bleibt dran. Man ist nicht außen vor, wie nach der Uni und dann denkt man, man taucht so ab in den Alltag und man hat keinen geistigen Input mehr. Man bleibt wirklich am Ball und äh, ja, das, das ist für einen selbst auch so. Wenn man noch gerne liest, was ich auch mache dass das einfach immer, immer ein größerer Text wird, der seit Jahren sich da zusammenfügt. Und das ist einfach eine riesige Freude. Und dann eben die Tipps, die von außen kommen. Ne? Dass man sagt, ach, das musst du unbedingt mal lesen. Das sind auch Entdeckungen, längst Antik- also längst Bücher, die vergriffen sind, dass man da nochmal versucht, die zu besorgen und so. Es ist ein unheimlich vielseitiger Job, finde ich, weil man einerseits eben mit diesen Waren zu tun hat oder mit dem wahre Buch und dann aber auch, Es ist auch teilweise psychologisch, weil man eben die Leute beraten muss, wo man eben auch so Lebenshilfe im besten Falle teilweise geben kann. Es ist eine soziale Anlaufstelle, also gerade wenn man so eine Kiezbuchhandlung ist, kommen ja tagtäglich die Leute, um sich auszutauschen oder den neuesten Kiezklatsch zu erzählen. Also es ist so ganz, ganz vielfältig und schön und es wird nie langweilig, weil man kann auch keinen Tag planen tatsächlich. Es passiert immer unvorhergesehenes, es ist passieren schöne Sachen,
1: es passieren doofe Sachen, aber es bleibt nie langweilig. Hättest du gedacht, dass in einem Buchladen etwas Unvorhergesehenes passiert?
0: Nee, nicht wirklich, ne? Aber Andi, was könnte denn für dich Unvorhersehbares geschehen in
1: einem Buchladen? Was soll schon passieren? Ein UFO landen im Innenhof zum Beispiel.
0: Ein UFO? Mhm. Einfach so? Ja,
1: UFOs landen ja meistens ohne Vorankündigung. Mhm.
0: Alles klar. Was ihr nicht wisst, liebe Zuschauer, ähm, Andi liebt UFOs und hat heute deshalb sein Lieblings-UFO-Kostüm an. Und man will es nicht wissen, wie es aussieht.
1: Gut, kommen wir zum nächsten Thema nach der Rubrik Verschwörungstheorien und Außerirdische, die wir jedes Mal hier auch bedienen werden. Ähm, ich fand es äh, wirklich interessant, diesen Gedanken von der Lebenshilfe, die Sie machen. Ne?
0: Ja, dass Sie ähm, quasi Beratung machen, Ne, wie so, so ja. eine Apotheke. Genau.
1: Also ich hätte eher gedacht, du gehst halt rein und kaufst ein Buch. Aber sie hat mich auch immer beraten, ist mir dabei aufgefallen. Aber dass du so viel über die Leute lernst, das finde ich total spannend.
0: Ja, wie sie so sind, wie sie so ticken, was ist jetzt hier gerade los, Bedürfnisse. Ja, also Menschenkenntnisse braucht man unbedingt dafür.
1: Ja, weil man denkt immer, da im Buchladen geht es um Bücher. Aber ich glaube, es geht vielmehr um Menschen.
0: Ja, weil man ständig in Dialog ist.
1: Und deswegen haben wir sie ja auch gefragt, äh, nicht nur, dass ihr die Leute prägt, die da, den, da Bücher kaufen, sondern haben euch die Leute, die in den Laden kommen, auch geprägt und verändert?
2: Ja, ich glaube schon. Alleine, weil im Sommer die ganzen, den ganzen Tag die Tür offen ist und man ja auch dieses ganze Straßenleben mitkriegt, was hier eigentlich so vorbeiläuft und was passiert und das Geschimpfe, das Gehupe, dass es immer voller geworden ist über die Jahre. Das prägt einen natürlich schon. Manchmal gibt es so, wo man denkt, ich halte den ganzen Lärm nicht mehr aus und den Stress, der da eigentlich ist. Dann gibt es auch wieder unheimlich schöne Momente, ne? dass man also eben auf die Nachbarn trifft und dass es da doch einen großen Zusammenhalt gibt.
0: Stimmt. Ich habe mich gefragt, so Leben am Bürgersteig, das könnte jetzt so, so, eine, so ein kleiner Moment jetzt sein, finde ich. Sie erzählt ja, wie es ist für sie, wenn die Tür auf ist und sie permanent konfrontiert wird mit der Außenwelt. Und ich habe mich persönlich gefragt, wenn ich jetzt Ulla wäre, wüsste ich jetzt nicht, ob ich darauf Bock hätte, ständig konfrontiert zu werden, selbst wenn du mal eine Kippe raus in der Mittagspause Kommt dir immer irgendeiner an und will was von dir vielleicht, weil sie ist ja der Kids buchladen überhaupt. Sie hat eigentlich wahrscheinlich gar keine Möglichkeit, sich
1: zurückzuziehen dann. Es muss unfassbar anstrengend sein. Der ganze Lärm, dann kommen da noch Leute rein. Du bist exponiert und bekommst die volle Dröhnung mit, aber auch unfassbar spannend zugleich. Du siehst alle an deinem Fenster vorbeiziehen und hast wahrscheinlich schon genug Stoff für ein Buch nach der Mittagspause. Ja, man könnte dann ein Buch schreiben. Wäre ein bisschen selbstreferenziell, so Buchhändler schreiben Buch, über das Buchhändlerleben in Kreuzberg, aber wäre sicher spannend.
0: Ja, aber das haben wir ja auch gefragt, zum Beispiel, gibt es eine typische Kreuzberger
2: Literatur? Eigentlich finde ich, ich weiß gar nicht genau, weil ich da auch nicht so ein Auge drauf hatte, aber was man schon im Groben mitbekam, war, dass dann irgendwann... Ende der 90er eine regelrechte Welle entstand, also wo dann natürlich die 80er zum Revival äh, ausgerufen wurden und da ist mir das schon teilweise zu viel geworden, wo ich auch dachte, jetzt holt auch wirklich noch jeder Fotograf seine Fotos aus dem Keller und da gab es dann so eine Schwemme und literarisch ist es ganz unterschiedlich. Es gibt auch viel über die Hausbesetzer-Szene, was ich auch einen wichtigen Punkt finde, weil die Häuser stünden ja gar nicht mehr, wenn es die nicht gegeben hätte. Ich finde das immer noch einen ganz wichtigen Punkt, Gerade Oranienstraße und Umgebung, hier wäre ja die Stadtautobahn lang gegangen Und das ärgert mich dann auch so, wenn man sieht, wie die Geschichte eigentlich, wofür Leute auch noch in Knast gegangen sind und einfach diesen Altbaubestand zu erhalten. Und heute kommen irgendwelche ausländischen Immobilienfirmen und kaufen sich einfach die Schnäppchen raus und sagen so, und jetzt zahlt ihr mal die dreifache Miete. Also das bringt einen dann schon auf die Palme, weil das einfach eine Entwicklung ist, wo auch so völlig respektlos mit einem Kiez umgegangen wird oder mit einer Stadtentwicklung. Also ich finde, so kann man es eigentlich nicht machen.
0: Also Andi, ich hatte ja gestern das Vergnügen, ein paar alte Fotos zu sehen. Hm. Und zwar Fotos aus den 80er Jahren in Kreuzberg. Sogar von der Oranienstraße. Und ich war sehr überrascht, weil das sieht heute alles natürlich ganz anders aus. Und ich dachte, das ist nicht wahr. Das sieht aus wie so ein ein Nachkriegsdeutschland-Zustand.
1: Ja, man kann es sich nicht mehr vorstellen, ja. Für mich ist auch immer Kreuzberg Tonsteine, Scherben. Das war mein erster Kontakt. Die Leute im besetzten Haus, die riefen, uns kriegt ihr hier nicht raus. Da hatte ich noch gar keine Vorstellung von den ganzen Straßen hier. Und wie sich das verändert hat, ist, glaube ich, auch sehr schwer, sich vorzustellen, wenn man neu nach Kreuzberg zieht oder jung anfängt zu studieren.
0: Ja, genau. Woher soll ich denn das alles wissen? Das kann man vielleicht jemanden von jemandem erwarten, der 30 ist. Aber ich meine, mit 18 hat man einfach andere Sachen im Kopf.
1: Vielleicht müsste man da auch die Bevölkerung oder die neu zugezogenen, die Studierenden auch sensibilisieren dafür. Ne?
2: Habe ich manchmal ja. auch gedacht, weil die rümpfen ja auch schon die Nase, wenn sie hier ihre Eigentumswohnung hm. gekauft bekommen von den Eltern. Also wo man echt denkt, ein also, bisschen Respekt wäre gar nicht schlecht, also für dem, was eigentlich schon eine gewachsene Struktur hm. ist letztendlich. Und da muss man auch aufpassen, dass das jetzt nicht alles umkippt, dass es das also wirklich nie mehr gibt, also auch nicht mehr in den kleinsten Ecken dass man da die Vielfalt wirklich
1: erhalten kann, so gut wie es geht. Da war meine etwas genuschelte Frage auch noch mit drauf. Wir haben das Interview nämlich an einem wunderschönen, warmen Tag eben wirklich traumhaften Hinterhof von Kisch und Co. geführt. Deswegen hat man auch diese schöne Vogelstimmenatmosphäre gehört.
0: Ja, genau, Andi. Das ist nämlich sehr typisch für Kreuzberg, vor allem für die Oranienstraße, die Hinterhöfe. Und... Es ist wahrscheinlich sehr schön, dort ein
1: Feierabendbierchen zu trinken. Man kann es sich bildlich vorstellen und wir haben mit Ulla nämlich auch über Feierabend bei Kisch und Co. gesprochen. Das sind schöne Momente
2: oder auch wie es so in den Anfangsjahren war, da kam gegen Feierabend unheimlich viele Freunde vorbei und dann hat man die Tür zugemacht und dann hat man im Prinzip drinnen gesessen wie in der Kneipe, das waren sehr schöne Momente. Oder wir haben mit Hillmann, mit Lebensmittel Hillmann immer im Sommer vor der Tür gesessen. Wenn die dann auch um 8 Uhr Feierabend hatten und so, ähm, da kam dann einfach nochmal so die Nachbarschaft zusammen. Und das sind natürlich aber so absolute Ereignisse. Es war toll, dass wir Bruno S. noch kennenlernen durften, der bei uns dann sich gerne aufgehalten hat im Laden, der ein absolutes Original war, der extrem bereichernd war. Und äh, davon gibt es aber einige Menschen. Und das ist eigentlich die, die, die schöne Sache an der Arbeit und auch an Kisch und Co.
0: Also wir haben ja, Ulla, jetzt noch eine letzte Frage gestellt, richtig?
1: Genau, wir wollten nämlich wissen, wenn Kisch und Co. sprechen könnte zur Welt, was würde Kisch und Co. sagen?
2: Das ist eine interessante Frage. Also ich würde auf jeden Fall sagen, aus der Erfahrung, also meines Lebens, so wie ich das jetzt, und es ist ja auch kein Wunder, dass man in Kreuzberg gelandet ist, ich habe vorher lange in Charlottenburg gelebt was auch ein sehr schöner Kiez ist, aber Kreuzberg war dann doch durchaus lebendiger. Aber ja, städtepolitisch, finde ich, muss man einfach zusehen, dass man Städte vielfältig erhält. Und gerade Berlin mit seiner Kiezkultur. Wir haben Kudam, wir haben Mitte, wir haben Prenzlauer Berg. Kreuzberg muss sich jetzt nicht auch noch so verändern, dass man wirklich die Leute auch einfach machen lässt. Also wenn sich das hier so entwickelt hat, wie in den letzten 40 Jahren, dann ist das ja eine ganz wunderbare Angelegenheit. Warum muss man sowas verändern und ausverkaufen und immer einer bestimmten Klientel nacheifern, sozusagen? Ich möchte nicht, dass die Welt so aussieht, dass nur eine kosmopolitische Elite sich zurechtfindet und deswegen müssen überall dieselben Läden sein. Das fände ich extrem traurig und trist. Deswegen wäre meine Hoffnung, dass das
1: doch noch umzubiegen ist. Diesen tollen Worten von Ulla Biermann kann man, glaube ich, nichts mehr hinzufügen. Wir sind ja auch schon langsam in Feierabendlaune. Hilde, was ist dein Fazit von dem tollen Nachmittag bei Kisch Co.?
0: Ja, Andi, ich muss sagen, ich war tierisch beeindruckt von dem Interview, von Ulla vor allem. Und der Einblick mal in diesen Beruf fand ich so interessant, wie komplex das alles letzten Endes ist und ja,
1: ich fand es auch unglaublich spannend und ich hätte ihr wirklich noch stundenlang zuhören können. Wir müssen wahrscheinlich wieder mal vorbeischauen bei Kisch und Co. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir würden Sie aber nicht entlassen in den Feierabend ohne unsere Lieblingsrubrik. Das Gedicht, vorher stoßen wir aber noch einmal an hier ja. im
0: Studio. Zum
1: Wohl auf die erste Folge. Auf die erste Folge. Das Gedicht ist heute von David Kalisch.
0: Jeder freudereiches Streben, dort, des Kummers Nacht. Das ist das Berliner Leben, wie es weint und lacht. Das war Nüchtern 36, die allererste Folge mit Hilde Haberland als Moderatorin
1: und Andreas Pagiela als Moderator. Und in der Regie war Ina B. In der Studioregie
2: war Nüchtern, nüchtern,
0: 36, nüchtern, nüchtern, 36.